0: Björn Olsson. solen bröt fram precis när mitt barn kom i död.
1: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden och idag ska vi prata om lusten att ligga. Vad händer med den när man blir förälder? Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag mm. Sandra Dahlén, författare och sexualupplysare. Vad är sexualupplysare där. Kan du bara ge oss en liksom ingång i ditt mm. arbetsliv?
2: Jag skriver om sex och så träffar jag mycket grupper kring sex och liksom föreläser och utbildar hur kan man hantera de här frågorna i sitt jobb. Men också träffar exempelvis unga och håller gymnasieföreläsningar Jätteroligt jobb har jag. Och ibland eh, personal inom eh, psykiatri, BUP och så vidare. Hur ska vi hantera sexualiteten?
1: Du, är det viktigt att vi pratar om det här vi som jobbar i vården?
2: Det är oerhört viktigt. Eh, och vi har ju också rapporter som visar att, att det, sexet är ju så integrerat i hälsan hela tiden och ändå blir det så att det så sällan får finnas med och det blir jätteproblem eh, i behandlingar exempelvis och i att bli frisk eller vad det nu kan vara i viktiga frågor och då har vi rapporter som visar att patienter och klienter de väntar på att exempelvis läkare då ska informera om biverkningar eller fråga om sexlivet och sådär eh, medan läkarna väntar på att patienterna ska fråga
1: för att inte trycka på i onödan och så blir det varken hackat eller mal men är det så att jag som patient eller som bara en människa, för mig är det uppenbart att min lust och mitt sexande är en del av min hälsa, mm. men att det inte är lika uppenbart för oss när vi jobbar i vården, är det så?
2: Jag tror faktiskt att du har rätt där och det handlar också om att de allra flesta vårdutbildningar har ju inte en sexualitet med i utbildningen eh, som en... Självklar del som en obligatorisk Punkt så att jag tror också att Man som vårdpersonal Bara på något sätt glömmer bort det Och jag tror att Hälso- och sjukvårdspersonal är ju också normala människor som tänker att det där är, kanske känns lite kladdigt, svårt och också att många tänker att det är så privat så man har svårt att förstå hur har jag ett professionellt förhållningssätt, tror att man på något sätt ska involvera sig själv och liksom has, så är det med det här ämnet svårt att skilja sig själv om man inte har fått en ordentlig utbildning, då blir det självklart och då öppnas ju Nya världar för att få kontakt med patienter, för effektiva behandlingar, för fina samtal och så vidare. Men då gäller det att känna att man har på fötterna och det tror inte jag många känner att de har.
1: Det tror inte jag heller, eller vet jag att, det, att folk inte känner. Men du, vad behöver jag för kunskap? Är det så att jag behöver kunskap om... liksom någon djup kunskap om sexualitet, fysiologiskt, om olika sexuella uttryck? Eller behöver jag samtalsmetodik? Vad behöver jag för kunskap
2: för att? Det talka? beror på såklart vad jag har för roll. Men jag tänker att man kan utgå från plissit-modellen, som den heter. Plissit som står för um, permission och sen P då, L, limited information och så vidare. Ja, det står för olika eh, ord Och det betyder att det är som en trappa här. Det alla inom vården kan göra, det är att göra ge permission, alltså göra sexualitet talbart. Det kan alla göra. Genom att ha frågor om sex Eh, självklart i formulär, i frågor som alltid återkommer genom att ge eh, broschyrer, information, affischer. Alltså man, man gör sexualitet tillåtet och talbart. Det kan alla göra. Och sen kan de allra flesta också ge eller då i plicit, eh, limited information, lite information. Att någon frågar något och man kan svara. Men också komma ihåg att man kan säga hmm, jag kollar gärna upp det här mer till nästa gång. Så att det allra mesta klarar vi med de två nivåerna. Eh, eller att exempelvis informera om biverkningar om du tar ett SSRI-preparat och att informera om biverkningar kring sexualitet
1: det är, alltså det är en... limited information det är liksom basic så. och SSRI det är alltså det är ganska vanligt eh, läkemedel mot nedstämdhet och ja, depression det är ju jättevanligt
2: och oh, de är ju lite olika och de påverkar olika men en hel del påverkar sexlust eller orgasmförmåga eh, så bara som exempel och det öppnar upp dörrar och det förbättrar hälsa och det förbättrar kontakt med klienter och patienter och så vidare det kan de allra flesta göra sen kan vi ha vissa professioner där vi behöver lära lite mer och kan ha lite fördjupande samtal och ge lite mer information men framförallt skulle jag vilja säga att alla kan kolla upp var det finns information, vad är pålitliga källor, vad kan jag gå in och läsa på efter en patientkontakt
1: så att jag är mer förberedd till nästa gång, det tänker jag är liksom grunden och det är också något vi skulle kunna länka till här i podden så att det skickar mm. vi med. Du, om vi kommer in på BVC specifikt, mm. där kämpar vi mycket. Alltså, allt vi gör med föräldrar måste vi göra med en medvetenhet om att vi har ett barnperspektiv alltså mm. vi måste hela tiden ta den här balansgången mellan hur stärker vi föräldrar och hur har vi hela tiden barnet som utgångspunkt mm. hur mycket ska vi gå ifrån barnet om vi öppnar upp för att prata om sex med nyblivna föräldrar
2: vad, vad jag tänker? tänker inte att vi går ifrån barnet. Jag tänker att vi verkligen har ett barnperspektiv. För, för det första så är det så att barn också har en sexualitet och det är vi ju jättesvårt att förhålla oss till. Och det tror jag många föräldrar har enormt mycket frågor och oro kring. Barn som när de ner offentligt samtidigt som köttar, äter köttbullar liksom vid bordet eller har frågor om kroppen och så vidare. Så det är ju en aspekt på det hela. Men sen också att prata med nyblivna föräldrar om sexualitet, det är ju verkligen, det är för deras skull men det är ju för barnets skull därför att vi vet att det händer grejer med sexet när du kommer barn och när det där inte fungerar, då kan det vara en av anledningarna till att relationen inte fungerar och då blir det mer konflikter, det blir mer surerier och besvikelser och det kan också bli separationer och så vidare. Så att det här påverkar ju barnet jättemycket.
1: Vad händer med sexet <laughs> när, vi, ja. när vi får barn eller blir gravida och är nyförlösta? Ja. Och För de papport. allra flesta är det som händer att det blir ingen sex. Är det så. vanligt alltså? Det är vanligt. Sen
2: finns det ju självklart de som liksom exempelvis som, som, som föder och det är en så fantastisk upplevelse, de helt höga som tyckte sex dagen efter Liksom, så det där finns. Och, och det finns de här starka känslorna där man ena dagen är bara liksom, eh, oroar sig för att allt ska hända barnet och nästa dag är kåt. Liksom. Så det där finns. Men för de flesta så blir det ju såklart så att nej, sexet eh, försvinner eller går på, och sen går på sparlåga. Och jag vilja säga. Vad beror det på? Det beror ju på lite allt möjligt. Är det så eh, att det har varit en, en förlossning inblandat, så att det inte det kan ju vara ett adopterat barn men om det är en förlossning, då är det så att ena parten har genomgått något väldigt omvälvande i sin kropp, och att kroppen sen liksom typ ägs av bebisen om man ammar, så först är det liksom har kroppen varit genom någon form av ångvält. Och sen ägs kroppen av någon som sitter på den hela tiden. Och äter och den läcker och det kommer blod. Och det, man känner inte igen kroppen. Och det kan göra ont och det kan smärta och så vidare. Och det liksom, då blir man ju inte sexsugend <laughs> helt enkelt. Eh, och det är också så. Det kan vara bra att veta med, med amning. Att det handlar om prolaktin. Och prolaktin eh, drar ju ner sexlust. Och drar också ner östrogennivåerna vilket gör att det blir sköra slemhinnor.
1: Så det är så ett hormon som frigörs vid andra ja. och som reglerar eh, andra hormoner som andra påverkar hormoner. oss fysiskt ja. och känslomässigt. Som
2: gör att vi vanligtvis blir mindre sexugna eller inte alls. Eh, och dessutom då också dämpar östrogenet. Och när östrogenet dämpas så blir slämhinnorna sköra. Och är man väldigt sexsugen så kan man ju lösa det med lite östrogensalva och glidmedel och sådär, det löser man. Men den kombon kan också vara trist liksom, för den liksom, ska vi säga, kroppen som har fött. Mm. Men sen är det en stor anledning också att det är ju som en stor livskris eller en positiv livskris eller en galen livskris. Alltså båda, om det finns två föräldrar eller fler så är ju alla fokuserade på det här barnet. Alltså, det är ju så stort. Det är inte konstigt att, man inte, att så många inte är sugna på sex för allt fokus är på barnet så det är också en anledning, det är inga konstigheter nu är fokus på någonting annat och man glömmer bort sig själv, många glömmer ju duscha och äta och allt möjligt så det är inget konstigt om man inte har att ha sex eller tänker på sex så, och sen så tänker jag en tredje stor grej är att barnet behöver ju så mycket så mycket fysisk närhet och det kan man bli lite mätt på man vill inte ha någon mer mot sin kropp på sin kropp, man liksom leave me alone, liksom. nu räcker det, vi behöver inte mer oxytocin exempelvis det här hormonet som frisätts liksom, vid beröring och så där. Man, man är så mätt på det, det räcker och sen kan det ju såklart handla om smärtor, förlossningsskador det kan handla om att oavsett den som har fött eller inte kan ju såklart vara väldigt skör mentalt det kan väcka massa saker, vi har ju depressioner både för liksom oavsett om man har fött eller inte. Det är mycket som kommer i vägen. Och sen har vi ju sista stora grejen skulle jag vilja säga och det är ju sömnbristen. Och den brukar ju hålla i sig, det här andra är ju börja, allt fokus på barnet, allt fokus på barnet. Men sömnbrist kan ju vara något som, som håller i sig och ställer till det. Långt, långt senare.
1: Och det menar du är relaterat till min lust?
2: Absolut. Därför att när vi inte får sova ordentligt så blir vi sura. Och vi har svårare att ta pyttesmå konflikter. Vi kan bli ganska egocentriska. Vi blir liksom ogina. Nej men varför, varför ska du uh, få gå hemifrån en timme? Uh, vi vi um, har jättesvårt att hantera liksom, meningsskiljaktigheter. Så att konflikter blir ju mycket större. Och om vi får en stund över så vill vi definitivt inte ha sex med sömnbrist. Vi vill bara sova. Mm. Så att den här grejen också lite grann. Ja, men nu, nu har det gått ett halvår. Nu ska vi iväg på hotell <går> en kväll. Man slår på stort och båda var somnar. Om liksom. <går> det är två stycken. Alltså, Skittrötta det enda.
1: Så alltså, har man sömnbrist och det enda man vill är att få sova. Men det låter som att det, alltså, du, du verkligen lägger ut mattan här för att det normala är att inte mm. ligga när man mm. nyligen har fått barn. Mm. Men vad gör det med en relation då? För jag tycker så här, i början och kanske ganska länge så är ju en viktig psykologisk process, det är ju att jag ska börja se dig som min medförälder och inte mm. min partner. Alltså det mm. behöver också få ta mm. plats mm. för att vi ska hitta det här gemensamma föräldraskapet som mm alltså ungen ska vila i framöver men det känns ju ändå lite armt alltså liksom är det okej okay att ja, men vi har slutat ligga påverkar inte det vår
2: relation på andra det sätt påverkar. Så för det påverkar, för första så vill jag säga att det här är normalt och det ska absolut få vara så, sen är det olika hur länge det ska få vara så innan det faktiskt börjar påverka relationen negativt, för det kan vara ganska svårt att hitta tillbaka sen Mm. till att vara ett romantiskt par för det du är inne på att innan barnet kommer, om det är så att det är två personer som har varit förälskade och få barn det är ju inte alltid så, men om det är det läget vi pratar nu så blir det ett helt nytt läge som du säger, nu är vi liksom ett romantiskt par men vi är också föräldrar så vi är projektfamilj här nu, projektföräldraskap och det är en helt ny roll och då gör man allt för att hitta den rollen, men sen så ska man ju få ihop det här om man vill fortsätta ligga och vill mm. fortsätta ha en romantisk relation Um, och då det är därför många säger så ah, men vi har inte kommit igång, igen. när ska man komma igång och så vidare, nej men det där bestämmer ju såklart var och en och det där bestämmer paret och så vidare, men det är klart går det för lång tid är det svårt att komma tillbaka men jag tror att det är många missar där det är mellanläget många tänker antingen så ligger man eller så ligger man inte och sen har man ett barn mellan sig i soffan på sig, mellan sig i sängen Eh, partnern kommer hem från jobbet det är ett barn emellan och så bara lyfter man över barnet och då hamnar man i ett läge där det är antingen är ligga eller inte ligga så, och det man missar där det är att okej, okay, ganska snabbt kan vi ändå vara det här låter så töntigt det ordet romantiskt par men jag vet inte vad jag ska använda för <laughs> ord men det handlar om att, att bara bestämma sig för att vi pussar varandra varje dag när den andra kommer hem från jobbet. Det är bara så det är. Sen lämnar vi över bebisen. Mm. Även om den andra har längtat efter bebisen. Även om du har längtat efter att lämna ifrån den bebisen. Vi pussar varann. Eller vi tänker alltid på att varje dag ska vi ha berört varann på något sätt. Man kan stryka någon på armen när den står och diskar. Och den här, att ha den här närheten. Att se till att ha tid där man faktiskt är fysiskt. Tar på varann, har ögonkontakt någon gång under dagen. Eh, pratar med varann i tio minuter. Bara, liksom vi två, hur trött man än är. Hur mår du idag? Hur har din dag sett ut? Vad längtar vi efter? Mm. De små närhetsbitarna är det man kan tappa här. Och då blir det vanskligt att inte ha sex på ett år. Men om du har kvar det här och jobbar på det här, då kan du komma tillbaka lättare till sexet.
1: Så ett konkret uttryck för att du och jag hör ihop. också bara du och jag, inte bara som föräldrar. Mm. Det är att vi ser på varandra med någon intresserad blick. Att ja. vi, det finns en puss eller det finns en Det hand finns en, på en, en puss, arm.
2: det finns ögonkontakt, det finns uh, uh, att få en puss i nacken. Uh, inte kleta ihop sig med någon som faktiskt inte vill ha mer närhet och är trött på någon som sitter fast men att hitta, hitta det här vardagliga liksom, intimiteten som inte är sex men som kittar ihop oss som par och inte bara gör oss till projekt föräldraprojektet liksom mm. team parents mm. utan också gör oss till ett romantiskt par
1: men sen då det där året eller vad man nu mm, mm. Eh, liksom hur länge man nu avstår från själva liggandet. Hur hittar man dit sen då? För du sa så här romantisk här går den helg ja, så nej, somnar båda tror jag, på.
2: jag tror inte på de där stora grejerna faktiskt om jag ska vara ärlig. någon annan kommer säga emot mig. Men jag tror att många tänker så här: äh, vi, måste, vi måste åka iväg på hotellen en helg, eller? Ja, nej, jag tror på de här att regelbundet att för ett till hand om sömnen Uh, en sovmörnproppar det bara är så, det finns ingen poäng med att båda ska ha sömnbrist utan man måste turas om med sömnbristen för två med sömnbrist är skitdåligt så att man måste veta att i natt kommer jag få ta igen mig i natt kommer jag få ta igen mig man måste turas om där uh, vill man ha sex, ta hand om sömnen <laughs> och uh, om du vill fortsätta att vara tillsammans som ett romantiskt par sen kan man ju fortsätta vara föräldrar på varsitt håll men om man vill fortsätta vara ihop då, får man, då är det viktigt att ta hand om sexet. Och sen är det tänka att få in i vardagen att faktiskt lämna ifrån sig sitt barn. Inte vänta på två år och romantisk weekend. Det, det räcker liksom inte. Det blir för stort. Antingen vill man bara sova eller så blir det bara för stort och pankaka. Utan att till en början kan det vara så här. Nej, men vi vill gå en halvtimme promenad tillsammans en gång i veckan. Den halvtimmen där vi bara pratar med varann- och får lite luft, så här, även om vi är trötta. Och då kanske det finns en mormor- eller en farfar eller en farbror. Men det kanske också finns en granne- som kan ha gladeligen bebisen- en halvtimme i veckan. Eller låt sig varannan vecka. Alltså det där att hitta spaceet för det är liksom också grunden för sexet. Och sen att kunna utöka det där- och inte tänka sig okej, okay, vi går på bio. Det, det tycker jag är en himla dålig dejt. Liksom. För det är inte så mycket ögonkontakt och prat. Om man bara går på bio så går man hem igen. Liksom. Så. Ett sätt också tänker jag för sexet är ju att verkligen få den egna tiden. För att om vi bara är med varandra och med barnet då kan det bli att vi bara längtar bort.
1: Så. Så, så någonstans så säger du att bebisbubblan i all ära mm. jag tänker också det finns ju något så mysigt ja, det är där, när man bara liksom släpper det är men efter ett tag så tänker du att små pauser från den ihop ja, i, små. Pa i paret ja. det, det är det som kan hålla grejer levande ja. Men Och det, i
2: början förlåt, i början kan det vara panik alltså man vill inte vara ifrån barnet en halvtimme mm. Så man kan behöva kobitera sig lite där. Man kan ja, det behöva är ju... öva
1: sig i det. Ja, ja verkligen. verkligen. ja Man kan
2: behöva öva sig i det och det har jag all respekt för. Att man övar sig i det liksom... Eh, faktiskt. Och sen så vänjer man sig. Man märker att det går bra. Första gången kanske man ringer efter fem minuter och så får man hålla på där Men att man, man vänjer sig, för det är ju inte farligt för bebisen. Eh, men, men det är jobbigt för en själv.
1: Men du, då tänker jag på den här alltså dragkampen som man kan hamna i som par, där den ena till exempel vill ha mm. de här små promenaderna och barnvakten mm. och den andra känner att du bryr dig inte alls, du lever inte in i barnet- och jag måste stå för här för annars... Mm. Alltså du vet det där, när man hamnar i var sin motpol- mm. liksom, som ju mm. är så sjukt vanligt. Det är jättevanligt och det blir så
2: starka känslor också- och det som har varit liksom, lite otydliga roller innan blir så starkt när barnen kommer. Och det kommer ju också saker tänker jag, från ens egen barndom
1: och ens ja, men egna Det drabbar en fysiskt och... nästan det ja. här liksom, behovet ja. av att ge omsorg. Och ja. Så. ja,
2: precis. Och därför ska man ju ge enormt mycket och hänge sig i det. Så. Ehm, precis. Men där brukar ju tipset vara, men det är lite för sent att ge det tipset på BBC. <laughs> Eller ja. Det ska ges på MVC, alltså tipset är ju att man ska prata igenom det här innan. Hur vill vi ha det när bebisen kommer? Och sen kanske det inte alls blir som man har tänkt sig. Så då måste man prata igenom det igen. Jag visste inte att jag skulle känna så här. Jag visste inte. Vi, vi pratar om att vi skulle fortsätta gå ut och äta middag. liksom Två gånger i månaden. Men jag pallar inte lämna mitt barn. Så även om vi har bestämt det klarar jag inte det. Och då kan man behöva sätta sig och prata igen. Och säga okej okay, vi kör inte middag. Vi kör en kort promenad men det är ju såklart tips att försöka prata igenom en. Herregud, hur ska vi, hur ska vi hantera det här när, när barnet väl kommer? Hur vill vi ha det? Um, jag på... Vilka kan vi liksom ha som barnvakter och liksom börja reka och kolla och fundera?
1: För jag tycker på att en annan grej i det där är också att om jag ser din lust och ditt driv med barnet och det är du som ändå drar iväg och säger: Jag vill ha lite tid med dig själv, mm. älskling, för jag vill mm. bara hitta oss. Mm. Då tror jag det är lättare. Jag tror att det där polariseringen blir mer om jag känner att det är jag som står för all omsorg. Mm. Det är jag som är vaken mm. hela natten och du glider längre iväg. Jag tror att det är en nyckel ändå är det här att. att var MCC det med barnet att liksom lite turas om där och att bekräfta ja. varandra i närheten. Självklart, till... du är inne
2: på något som är helt glömda som, som är helt självklart och det vet vi också att är det en som känner och står för nästan all omsorg då det är också källa till konflikt och man hamnar långt ifrån varann så är det ett par som har barnet så är det jätteviktigt för relationen, för sexlivet för allting att man turas om med att ge omsorg till barnet och att man till och med kanske kan ha rutiner där så att det inte bara blir så för den som tillfället är då föräldraledig har ju rutinerna, har liksom den här närheten kan ha svårt att släppa och den som inte är föräldraledig kan ha svårt att steppa in där och känna sig säker på vad den ska göra så det där tänker jag också någonting man verkligen får prata igenom att, att hur gör vi då? att när du kommer hem ja, men då tar vi den här pussen och sen så tar du fysiskt barnet om den inte sover, men om den sover då förbereder du en flaska, eller vad det nu är liksom, eller nästa blöjbyte, det är alltid du som kör matning, blöjbyte, alltså så att man har det tänket, för det kan också vara lättare att släppa då när man vet att den andra kommer verkligen att steppa in. Den kommer verkligen göra det. Och det här är ju känsligt med sömn. Jag vet de som har försökt turas om med, 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 med liksom nätterna. Och att den ena då inte, inte vaknar när barnet gråter. Och då kan man inte slappna av. Mm. Så att det är så himla viktigt. Man brukar prata om en måste släppa. Men en måste också visa att den verkligen steppar in. Mm. Och tar sitt
1: omsorgsansvar. Jag bara sitter och tänker på nu när vi pratar om det här. Hur... Självklart det känns att vi behöver prata om det på BBC. <laughs> Vad fint. Vad glad jag blir. Eller hur? För mm. att det känns som en sån viktig... Del. Alltså jag har svårt... Jag tänker så här, även om man tappar lusten, oavsett kön. Och, men att man nog ändå tänker på det. Jag skulle liksom gissa, utan att ha något fog för det. Att hundra procent tänker på hur sexlivet mm. har förändrats. Mm. Oavsett om jag vill eller inte vill, mm. så tänker jag ändå att man nog registrerar och funderar på det. Mm. Och det du beskriver är ju ganska små steg eh, av närhet och ömsesidighet för att skydda relationen. Liksom. Skydda relationen. Och jag tycker att
2: det är verkligen ett bra uttryck. Att man tänker att det här handlar inte om att vi är sexgalna. Det här handlar om att vi är egoistiska gentemot barnet. Det här handlar om att vi skyddar vår relation. För det är det man gör. Sen så vill jag också ta upp den här känsliga punkten. med att Det kan ju också vara så att exempelvis om det är kvinna-man. Kvinnan har fött. Det kan ju vara så att mannen helt plötsligt inte vill ha sex. Därför att det blir någon form av heder. Helig moderlighet. Alltså nu är det här en moder, en mamma. Liksom. Det kan redan börja under graviditeten. Att man har fantasier om att skada fostret. Men också att den här kroppen, den, den är helt plötsligt inte sexuell. Den är någonting annat. Tänk när man hamnar i sås, exempelvis svåra situationer. Ja, men då ska man ju verkligen söka parterapi, exempelvis. Så, men det kan också vara så här att det är tvärtom. Då, att Det vanligtvis är den som har fött. Och vare sig man lever då med en annan kvinna eller med en man så kan det vara så att den som har fött tappar lusten på grund av amning, på grund av förlossning, kroppen, allting. Och den som inte har fött har sexlust. Och den kampen och dåliga samvetet för den som inte har sexlust, frustrationen för den som har det... Hur det påverkar barnet? När ungen som var i vägen för mm. sexet liksom, som var så himla bra mellan oss, som var det som var helt fantastiskt, vi hade våra bråk men sexet funkar alltid, vad har vi nu då? Mm. Det kan bli väldigt stora frågor faktiskt. Jo, men därför handlar det om att känna sig avvisad. Att bli avvisad, att gå runt med en lust, eh, att känna sig avvisad. Det kan handla om att känna sig tråkig och dum, som inte vill eh, att vara den jobbiga. Eh, ja, det kan handla om stora, stora frågor där faktiskt. Men
1: det här du beskriver, för nu är du så noga med att uttrycka det icke-normativt och så. <laughs> men finns det känsskillnader kring det här när vi får barn?
2: Alltså den stora skillnaden tänker jag det är att om en har fött barnet och inte adopterat och så, då är det en stora grejen att då är det en kvinnokropp och då är det liksom den som föder som har gått igenom det här. Och det är väldigt speciellt. Det kan inte en partner, alltså vare sig det är en kvinna eller man man lever med, den, eller om man är ensamstående och kompisar som inte har fött. Alltså det är något speciellt. Det, mm. det, är, liksom, det är en som har fött. Det är den kroppen som har klämt ut den här ungen. Eller snittat eller katastrofsnittat. Eller vad det nu är liksom. Och det är vanligtvis den kroppen. Då, alltså den ammar också. Och barnet äter liksom av den kroppen. Och det är blod. Det är avstötning. Det är liksom... Och det är våra sexuella
1: organ. Och våra där sexuella organ. Det
2: är, kan vara skador som läker. Skador som inte läker. Alltså det är bäcken, botten, muskel, som muskler som har utmanats. Och kanske också skadats. Och så. Alltså det, det fysiska, kroppsliga och också mentala att gå igenom det, det är så påtagligt liksom för, för den kvinnokroppen. Det är bara så det är. Och, och det måste man så, tänker jag, förstå och
1: förhålla sig till. Så snarare än könsskillnader så handlar det om en fysisk och existentiell erfarenhet av en förändrad kropp och en kropp som har upplevt Ja, och, och som befinner sig i någon form av kris skulle jag vilja formulera det som. Oj, det är ju starkt.
2: Men det kan ju vara en stark positiv... Alltså det, men det är någon form av liksom livsomvälvande att, att klämma ut en unge och det som händer med kroppen. Och att någon äter av ens kropp sen. Och att man blir så mycket kropp. Kropp, 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 kropp. Det verkar, det läcker, det liksom och det kan vara glädje i det det kan vara eufori, men det är ju någonting väldigt speciellt sen har vi könsroller på så sätt att män tenderar ju att sexualisera alla känslor många känslor, män kan ha svårt att skilja på närhet och sexualitet därför att män är mer fostrade i att vara sexuella och att se sexuella signaler, det kan vara ett jätteproblem om en som man då inte kan skilja på närhet och sexualitet, vilket många kan, men många har,
1: kan ju också ha problem med det på grund av hur våra könsroller ser ut. Men nu när du säger det, skilja på närhet och sexualitet så låter ju det som något dåligt men samtidigt så säger ju du att det är något fint att man ja. att en sexualitet är levande och att det är det man vill ha. Du är min ja. partner och jag vill ha en sexuell relation ja. till dig därför det är det, är det som är ja. kittet mellan oss på något sätt. Jag tänker att det är viktigt att din från början och sen
2: generellt under relation faktiskt kunna skilja på närhet och sexualitet. För då kan vi bibehålla sexualiteten. Alltså det jag är inne på Aha, att om vi, om vi okay. kan sitta nära varann, vi kan pussas, vi kan stryka varann över ryggen, vi kan ha en intimitet som inte måste vara sexuell. Då sitter det ihop oss och gör att vi sen också kan fortsätta vårt sexliv. Så promenaderna och pussarna Promenaderna och pussarna Ska inte bli en press Man ska inte känna att så fort jag stryker dig på ryggen Eller jag pussar dig, jag kollar dig i ögonen Så kommer du förvänta dig att vi ska ha sex Utan man måste kunna få ha närhet I en relation som bara är närhet
1: Nu ställer jag väldigt
2: mycket svåra jag frågor Jag är jätteglad Jag hoppas jag kan svara ja.
1: Men om jag nu Känner en väldig lust Och längtan ja. efter dig för att det är det som vi har haft och för att ja. jag älskar dig. Och sen så ska jag försöka att inte så det med mina pussar och smekningar mm. över ryggen och promenader. Ja, jag menar, den finns ju där ändå. Mm. Och du kommer ju känna av den. Mm. Jag tänker, det är så jäkla mycket skuld och skam i det där. Och...
2: Ja, fast jag tänker också att man kan säga, du, du märker att jag har skitgott, Ja, men jag tar hand om det. och ordnar ner extra just nu. Alltså det är väl inget konstigt. Mm. Eller för en del par är det jättekonstigt.
1: Men jag menar... Du menar att jag, att jag har det här. Hur ska jag hantera det för att slippa skämmas? Och känna, jag var sätta press på glad för dig. det. Det ja. är
2: fantastiskt att känna KT till en partner. Att liksom begära sin partner. Liksom good for you. Bara liksom embrace that. Ha kvar det. Ha kvar det i dina onani-fantasier. Men nu kanske det inte är läge. Precis i början med en liten bebis att... Att hela tiden agera ut det. För det kan bli en väldigt pressad situation. Mm. Om det är så att din partner då inte är sugen. Det kan också vara så här. Att det kan vara så ofta är jag inte det. Men ibland. Och då måste man ha någon deal om. Hur ska vi liksom. Hur ska jag kolla av om du är eller inte. För att, men jag tror att det viktigaste är. Att man verkligen känner att. Jag måste inte. Det kommer inte bli surerier. Det kommer inte bli silent treatment. Det kommer inte bli chaffs. För att det är också så här att det är väldigt mycket lättare att säga ja om vi också är säkra på att vi kan säga nej det utan att det verkligen. får konsekvenser så det är det jag är inne lite på här med att skilja på närhet och sexualitet att man respekterar att vi är just nu i olika faser eh, sex går upp och ner i livet det går upp och ner som hos människor i livet och just nu har jag behov av mycket sex men det kanske just nu inte kan ta sig uttryck med den jag lever med. Vi kanske inte har en öppen relation så jag har inte andra. Då får jag onanera mer. Och sen så får jag glada för den närheten som finns. Och så får jag vara glad för när vi kanske har sex också. För det, då kan man ha en deal om att vi kan vara nära och sådär. Men om den som inte brukar vilja ha sex. Om den känner lust någon gång. Då ska den få ta initiativet. Eller vi testar, jag stryker dig på ryggen så här, det betyder att jag vill ha sex och så får den andra respondera på det och sen så vet man. För det är inte allting som måste pratas eller för det blir lätt tjafs så det blir konstigheter. Jag tänker att par i alla fall om man har varit ihop ett tag, många har ju det när man skaffar barn, att man... Man lär sig signaler men man kan också göra upp lite grann om signaler. En kompis till mig berättade att hon drar på sig synligt ett par snygga trosor på morgonen. Och hon känner att idag kan det bli något. Och då ser han det och då vet han. Sen kan man ju inte lova något. Men det kan nog bli något idag. Det är en annan dag idag liksom. Och då har hon det som en signal. Jag menar man får, alla får ha sina grejer.
1: Jag tyckte om det här du sa att. Ja, det är möjligt att det skulle kunna vara något mm. nu. Men jag kommer kunna backa ur det här direkt. Och det kommer inte bli sura miner. Det tror jag är otroligt viktigt. Om man säger att det har varit den här pausen på ett år. Och sen ska man ta det här jättesteget ah. och börja igen. Det är ju pirrigt. Och det är mycket... liksom Hela kroppen kanske är annorlunda och ja. vi är ovana. Och ja. Alltså att få ta det där små steg. Att jag vill gärna prova men blir inte sur nu om jag inte Nej. slutar och känna för det. Jag tror att det är jätteviktigt.
2: Det där är liksom en av fundamenterna för att få det att fungera. För så fort någon känner sig pressad, det dödar sexet. Då är man ner i en jättedålig spiral. Och man riskerar också att ha sex med någon som egentligen inte vill för att den känner sig pressad och dum och det dödar sexet. Ja, liksom. Så båda. det där är, för båda så det där är ett av fundamenten att det är verkligen är jättetydligt. Eh, att man också som du säger nu och som jag varit inne på att man faktiskt får börja lite grann och känna efter och sen får man avsluta mitt i. Och då kommer en andra sitta där och kanske vara jättekort. eller så sitter en andra där och men var skönt det här var också lite nytt och ovant för mig. Mm. Men, men att känna det därför att det är det jag också är inne på allt eller inget det funkar inte.
1: Mm. Och det är då de här romantiska hotellnätterna blir helvetet, det blir, för det de blir har satsat inget för bra mycket. Liksom.
2: Och sen så vill jag säga, för heteroparen så är ett jätteproblem efter förlossningar och graviditeter att vi har så otroligt starkt samlagsfokus, in ut, sprut, ut liksom. Därför att det är, vare sig man har fött eller snittat, man, man har haft ett verkarbete i alla fall så är ju slidan jättekänslig efteråt och dessutom kan det vara skador och sådär eh, och det gör ont och det känns konstigt i slämhinnorna och det är liksom så och det är ju också bara sånt där tips, det finns par som är bra på det innan också men det här med att ha sex behöver liksom inte betyda in ut utan det som man liksom på anglosaxi säger outer course att man verkligen fokuserar på yttre könsorgan att börja från noll till liksom samlag med penis i slidan det är ett jätte steg,
1: mm
2: -hmm. det är ett jättesteg jätte kan det vara, för slidan kan behöva bara vänja sig vid att våga omsluta ett finger jag vet inte om jag ska nämna det men jag skriver om de här små stegen i min bok Hallongrottan om, om, om någon är intresserad av det, liksom steg efter graviditet, hur man kan få slidan att, att vänja sig om man tycker att det känns som en stor grej och man vill ha sex i slidan helt enkelt det känns um, väl som att
1: de flesta, vill.
2: de flesta vill det, men det passar ju på att slippa det då, för att det kanske inte har det som passar än egentligen, att det ger ju för de flesta inte orgasm och så vidare. Så en del kanske passar på att slippa, men man hittar inte andra, alltså man fastnar i att det är det eller inget. Men för de flesta vill det. Det är ett spännande tycker jag också efter förlossning och graviditeter, det är att det kan ju kännas... På andra sätt i slidan. Mm. Och det kan ju vara så... Helt plötsligt kan man få en otroligt starka orgasmerna. Alltså Som man inte har fått. Helt plötsligt hittar man sin G-punkt. Helt plötsligt så känns slidan stark. Och liksom vill ha helt annan typ av sex än den haft innan. Alltså så det kan också bli helt fantastiska förändringar. Men då kan man ha behövt utforska det och närma sig det lite långsamt. Med outer sex Med sex, alltså med, med liksom smekningar, klitorisfokus, penisfokus, oralsex, men med liksom inte in, inte slidsex liksom. Mm. Och sen kanske med ett, ett finger, hur känns det? Att man kanske gör det själv först och så vidare. Att man närmar sig det här området som är ganska tilltuffsat för många liksom.
1: Så nu har vi lagt upp en plan här som börjar med promenader, promenader. pussar, promenader. klappar och sen har vi outer sex det är väldigt många steg innan vi, penetrerar. Course, liksom, innan vi
2: penetrerar och för andra behövs inte det här men jag vet att för många gör det så att för de som det behövs så, så vill jag säga det. och sen och, så jag ihåg att nu är ju spontaniteten borta lite på ett annat sätt så det gäller att
1: och då ska bara säga, mm. jag menar, det, på BVC så behöver man ju förstås inte kolla på tips om allt det här. Utan det här handlar ju om liksom de stora dragen att kolla av. Hur har man det ja. med varandra? Liksom, hur ser lusten ut? Finns det någon intimitet? Tänker ja. jag. Och sen kan man ju hänvisa till den här
2: podden. Absolut, men, men som sagt, jag vet inte om vi upprepar oss nu, men jag, jag hoppas att man förstår så här långt att sexet är en sån viktig del i en relation. Både att det kan vara viktigt för att liksom sitta ihop paret, att hitta liksom glädje tillsammans. Att ha njutning tillsammans är liksom verkligen ihopsittande när andra saker kan vara tuffa. Att kombinera jobb och föräldraskap och studier och en unge som, som behöver omsorg men som är fantastisk. Alltså att få ihop allt det där. Sexet kan vara så himla viktigt för att det här ska fungera. Och å andra sidan så när sexet inte fungerar så kan det vara så destruktivt för relationen och därmed för hela familjen.
1: Du, jag tänkte på en annan grej. Och det är om vi nu har haft värsta sexlivet. Mm. Vi har prövat grejer, vi har varit kreativa, modiga, nyfikna, mm. utforskande. Och det är en stor del av vår mm. relation. Alltså hur känner jag då när jag blir förälder? Jag tänker bara hur man kan vara svårt att få ihop det där i huvudet. Alltså, man blir ju lite präktig mm. när man får barn i början. Alltså det handlar så himla mycket om att göra rätt. Man blir väldigt så här inkännande vad andra tycker. Man vill liksom duga, leva upp till normer. Barnen ska fostras in i ett samhälle. Och så har jag inom mig den här lilla galningen som mm. liksom gillar både det ena och det andra. Känner mm. du igen det där? Mm. Ja, nej. Jag tror för många föräldrar så skiljer man
2: verkligen på liksom sitt vuxna föräldrar. Jag och Sitt vuxna jag och sitt föräldra jag. Alltså de är ju också vuxna. Men alltså många sk ska säga, skiljer ju på det där liksom. Och för andra så kanske det kan vara
1: lite svårt. Um... Vad säger du? Jag kan ha båda och. Jag kan båda vara en omsorgsfull förälder. Men det där kan få ligga vilande i mig den här
2: ja så är det det som gör att jag fortsätter faktiskt vara en bra omsorgsfulls förälder att jag faktiskt omfamnar min, mina kinks eller mina utlevelser eller mina sexigheter liksom. för det är det som gör att jag känner mig som en hel människa och inte bara förälder för att det kan ju vara jätte destruktivt i längden och att liksom skilja på det där helt enkelt, men sen kan det bli så tokigt som jag hörde ett känt par på radio för några år sedan som var så här, nej men nu kan vi typ inte ha sex för att ungarna kan ju komma på oss vi som hänger i takkronorna liksom, det här kommer inte gå och det där, det är ju klart att spontaniteten finns inte på samma sätt och man kanske inte kan vara lika utlevande. Samtidigt så måste jag säga att då kanske man verkligen måste ta tag i det här med barnvakter. Så. Och inte en timme, jag menar inte när bebisen är pytteliten utan lite senare. Att en barn, man kan behöva en halv dag. Man kan behöva en halv dag för man kan behöva gå en promenad, äta en god middag. Eh, ligga bredvid varandra i sängen jättelänge och sen komma igång utan att känna att nu kommer någon vakna liksom eller vi måste kunna plocka fram våra attiraljer här- utan att bli påkomna, eller vad det nu kan vara. Eh, men att verkligen omfamna det. Jag är en sexuell person, thank god- och det ska jag få vara. Men det kan vara att ibland kan det behövas mer planering nu. Ibland räcker det för sig. Jag, jag vet ju själv av egen erfarenhet. Alltså, en, två, en treåring med padda och hörlurar- för många, alltså de försvinner ju helt- måste jag säga för en del, det, det, det kan räcka de är ju helt väck de flesta treungar med padda och hörlurar liksom.
1: men, du, men, ja. men det du, du tänker ändå att det här med att barnen kan komma på en att
2: det är en ja, stor men det tror
1: jag är väldigt, bromskloss
2: väldigt, det är en bromskloss och det har vi också faktiskt i, i en forskning när man har intervjuat föräldrar som en anledning till att sexet sinar mm. det är att man är så rädd att barnen kommer på en och jag tänker att var inte det, jag tror inte på att det blir jättestämt, så är barnet hemma och kolla bulbompa sexig i så allmänt <laughs> ett uttryck idag. Um, så ja, men gör det under täcket då då. Alltså så att ifall ni blir påkomna så är ni i alla fall under täcket eller gör det med en stängd dörr som är lite svår att öppna så att om de försöker kraft att komma in så hinner man gå upp liksom med täcka om sig och öppna om ni nu är i, bad, i sovrummet. Så att så kan man absolut tänka att alltså barn ska inte behöva komma in i liksom värsta sessionen absolut inte. Det där kan man ju korrigera men att ett barn kommer på en med att man har sex. Jag kan inte tänka mig på något sätt att det skulle vara det kan vara minnesvärt och det kan vara konstigt men att det skulle vara fruktansvärt det, det... som Freud tyckte Ja, nej men det tror jag faktiskt inte. För att jag tänker i större delen av världen så har folk inte råd att ha barn i olika rum. Och genom våra tider så har vi alltid sovit i samma rum. Jag kan inte tänka mig att de flesta över hela världen och genom historien är jättetraumatiserade för att de har hört sina föräldrar låta under täcket liksom. Jag, jag kan inte tro det faktiskt. Däremot ska vi ju inte ha liksom öppet sex inför barnen, absolut. Alltså det är jätteobehagligt, alltså, fruktansvärt. Men att de kommer på en någon gång- man ska såklart inte En tolvåring ska inte behöva höra sina föräldrar varenda natt och kväll. Det är jätteobehagligt. Man måste vara diskret. Man måste respektera gränser. Men att det någon gång skulle hända att man blir påkommen, det kan inte jag tänka är så fruktansvärt. För det måste ju ha hänt i alla tider över hela världen, hela tiden. Däremot får man ju vara lite kreativ och helt plötsligt kanske man måste rensa vinden. Det bara är så att man måste upp på vinden och rensa den igen. Tredje helgen i rad måste man upp på vinden.
1: Just om man vill ha det där spacet liksom. mm. Så det menar du att egentligen så kan man lösa det här? Man kan lösa det här men det är
2: nytt. Alltså man kan också hamna i ett läge där man sörjer det som har varit som du var inne på. Vi hade så bra sex och vi var så experimenterande. Nu har vi knappt sex alls och vi står här med ett barn och vi är bara föräldrar. Och det kan bli en stor förlust över det som har varit. Men jag tror också att man kan hitta tillbaka till sexet. Men det kanske också blir på ett annat sätt. Ibland blir det ännu bättre för när vi väl har det, vi har inte lika ofta, för när vi väl har det så blir det så otroligt bra. Det kan bli bättre för att den födande kroppen har förändrats. Det kan bli bättre för att man liksom måste vara mer snuskig på något sätt för att komma igång. Och det kan bli bättre för att man måste planera, kanske planera in det. Så man måste sextexta varandra en hel dag liksom från jobbet för att verkligen vara igång när man kommer hem, härligt. det låter väl härligt. Så att, men det, kan vara, det får vara på ett annat sätt. Så det kan vara absolut en sorg. Men det är också så här, nu öppnas ju
1: någonting annat. Det låter som liksom, så att hitta det och hitta varandra i det. Och, så att vi går den här vägen tillsammans. Men mm. när tycker du att man ska ta hjälp då? Hur tycker du att man ska se på det här? Om man inte får till det. Och var får man hjälp med sådana här grejer? Finns det någon liksom rådgivningsbyrå i samhället som kan hjälpa ja,
2: alltså det finns, vissa parterapeuter kan hantera sex. Det tycker jag man ska kolla upp innan eh, kommuner kan ha parterapeuter. Jag tycker man ska vara öppen med att säga, kan du hantera sex? För det är inte alla som kan det. Men det finns parterapeuter, vanliga parterapeuter som kan det. Familjerådgivningen helt enkelt eh, Ja, helt enkelt Men det är inte allt de kan det Så jag säger bara kolla upp det innan Annars får ni sitta där och känna er dumma För att ni vill prata sex liksom. eh, Och sen så finns det ju sexologiska mottagningar I alla fall i stora städer på sjukhus Det gäller att hitta dem eh, Och sen finns det såklart privat också Sexologer eh, Det är bara slå på sexologer om, om ni har möjlighet att gå och betala privat Så finns det också Och jag tänker att när man känner att nej men vi kommer inte ur det här. Och det kan vara ganska tidigt att man känner att jag vill inte att det här ska växa. Okej vi kanske inte ska börja ha sex än. Vi behöver inte ha bråttom. Men, men det känns som att det här kan växa till att bli något jobbigt mellan oss. Då tycker jag att man ska ta tag i det. det är ju helt, jag tycker det är inte konstigt att gå i så här vanlig parterapi efter ett år. Att barnet har fötts. Det är att man är i en helt ny situation i livet som man ska hantera. Så att jag tycker att man, man ska inte vänta med sånt där. Jag tycker att man ska se om sitt hus. Men sen såklart om man märker att det blir låsningar. Vi lyckas inte prata om det här. Vi lyckas inte kommunicera. Ja, men ta hjälp. Det är så, så dumt att inte ta hjälp. Och även om det känns pinsamt. Ja även om det känns pinsamt. Men då menar jag att idolen ska vända sig till folk som är experter på det. För för dem är det ju inte pinsamt. För dem är det ju vardagsmat liksom. Eh, och att förstå att det här är någonting som jättemånga par kämpar med. Eh, ja. Och kämpar med tyvärr i flera år. Det är det vi ser i forskningen. Att man ska komma ihåg det att många kämpar med sexet i så många år. Och det kan resultera i, i separation. Och ibland är det bra att par separerar. Alla ska inte vara tillsammans.
1: Men ibland är det så onödigt. Mm. Är det fina slutord, Sandra?
2: Mm. Det blir
1: nog. Det bryter vi ut från den här podden och så säger jag varmt tack för att du var med. Tack så jättemycket Malin.
0: För öte Barn till Björn Olsson Solsson Fram precis när mitt barn kom i död Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa Jag såg din spelning på Lule kulturhus Hörde fåglarna sjunga om Har alltid velat inte bry mig om någon Sen du kom ser jag hur bladen knoppas Löven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest, jag inser jag också ska multna Och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musiken